0: y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, Déjanos un review corto de 5 estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número 2. Visítanos en www.viveremarkable.com Inscríbete a nuestra lista de correos. Serás parte de un grupo exclusivo donde recibirás extraordinarios contenidos junto con acceso a material gratis que te ayudarán a fortalecer tu autoestudio y permanecer en tus metas. Si te suena súper interesante y quieres convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar donde perteneces. Sin más que decirte, bienvenidos a Vive Remarkable. Las palabras son contenedores de poder. Tú eliges qué tipo de poder llevan. Joyce Meyer En la segunda temporada de este podcast, hizo un episodio que se llama «Tus palabras materializa el cielo y la tierra» con el cual quise inspirarte a que seas consciente de lo que sale de tu boca, pero más importante, de las palabras que te hablas a ti misma. Las palabras tienen un superpoder, ya que nos ayudan a conectar con las personas que más amamos, y muchas veces con las que no tanto, para delegar tareas y sobre todo darle una imagen a nuestra vida. Si ya has llegado a este episodio, me conocerás un poco más y sabrás que me encanta trabajar con niños pequeños, especialmente en el ambiente de Montessori. ¿Y por qué te cuento esto? Porque María Montessori, la creadora de esta intuitiva metodología, observó que los niños desde su nacimiento hasta los seis años rápidamente adquieren el lenguaje, aunque no haya nadie quien les enseñe a esa edad. A Esto lo llamó la mente absorbente, que es cuando los niños desde el nacimiento hasta los tres años toman, en otras palabras, absorben inconscientemente su entorno y se forman a partir de cualquier información y estimulación con la que puedan entrar en contacto. El niño de 3 a 6 años usa conscientemente cosas específicas en su entorno para desarrollar sus facultades mentales y físicas. Por lo tanto, las palabras que resuenan en su mente las hemos aprendido casi intuitivamente. ¿Puedes creerlo? Muchas veces estas son palabras de poder. Lamentablemente, en la mayoría de las personas imperfectas, nada remarcables, y yo me sumo a este grupo. Nuestro diálogo interior está cargado con muchas palabras negativas adquiridas por el entorno en el cual hemos desarrollado nuestro carácter. Y te Puedo decir que desde hace algunos años, ya hace muchos años, la pedagogía de niños se ha volcado al diálogo positivo como herramienta de elevar el mejor potencial de una nueva generación. Y yo me pregunto, ¿cuánto en positivo sería tu vida? ¿Cuánto en positivo sería mi vida? Si te hubieras criado en un lugar donde te hubieran transmitido la belleza del lenguaje, ¿cuántas metas hubieras podido lograr sin el temor de pensar que estabas haciendo lo incorrecto? Hoy nos visita un experta en palabras que sanan. Lina María Escobar es la creadora del canal en YouTube y la página de Instagram que se llama Palabras que Sanan. Su experiencia de vida le ha enseñado los beneficios de retornar a nuestro ser y retomar las riendas de nuestra vida a través del proceso de amarnos nuevamente. Lina María comparte en cada episodio su recorrido de regreso a su amor propio, inspirándote a crecer una semilla de amor para el tuyo. Lo que más le apasiona a Lina María Escobar es a que compartamos este recorrido juntos, diciéndonos que no estamos solos y que cada proceso de sanación nos aporta en cadena a muchos más procesos, motivándonos así a un regreso real a nosotros mismos, tomando conciencia de la importancia de amar, respetar, aceptar, y valorar nuestros imperfectos ser. Hola, mi querida Lina María, bienvenida a Vive Remarkable. Estoy muy, pero muy emocionada y agradecida que estés con nosotros. Me encanta hablar de palabras, me encanta hablar de lenguaje, especialmente de palabras que nos pueden sanar. ¿Cómo estás?
1: Yo estoy súper feliz. Muchas gracias por esta invitación y gracias por esta introducción tan linda, esas palabras que compartiste
0: que son. En gran parte, de mis palabras nunca las había escuchado de una manera tan linda. Gracias. No, Escarlarida, tú eres esta esencia. Y gracias por compartirlas, definitivamente. Yo quiero empezar esta entrevista, y como siempre empiezo todas las entrevistas, analizando una frase. Y esta frase la he escogido especialmente para ti. Yo creo que eres claro. una persona experta en este tema y nos puedes ayudar a profundizar estos conceptos. Y esta okay. frase dice así. Las palabras pueden inspirar y las palabras pueden destruir. Elige bien tus palabras, de Robin Sharma. ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esta, de esta frase?
1: Sabes que yo creo que esa fue de las primeras frases que compartí cuando inicié palabras que sanan con Instagram. Yo creo que esa fue la frase de apertura. Es, es súper importante que tengamos conciencia de, de lo que sale de nuestra boca, de lo que le vamos a decir a las demás personas. Las palabras destruyen o construyen, ¿no? Aunque no creamos. Pero somos totalmente responsables de ayudar a las demás personas con nuestras palabras, con, nuestro, con, con esa motivación que, puede, que podemos darle. Tú hablabas ahorita de los niños y es súper importante que tengamos conciencia, sobre todo con los niños al momento de hablarles, la forma que le vamos a hablar, las palabras que les vamos a decir, porque estas son las palabras que a ellos en un futuro nos van a construir de una manera positiva para que sean seres llenos de luz y de más amor en este, en este mundo. Así que esa es la frase que debemos tener muy consciente porque es totalmente real lo que dice. Las palabras o destruyen o construyen.
0: Me encanta, me encanta esa frase porque sí nos has profundizado realmente en el concepto de lo que se trata. Pero dime, si ¿sí las personas tendrían que describir exactamente a qué te dedicas, porque estuvimos hablando antes de que empieces esta entrevista y has recorrido el mundo, eres profesional, tienes tu propia empresa, ¿cómo las personas te podían definir? Porque prácticamente tú ayudas con tus palabras.
1: Bueno, si alguien cuando me conoce, yo creo que podría definir como que renació desde las cenizas, así como, como el ave fénix, después de haber estado totalmente destrozada. Eh, que a una persona, una persona, soy una persona, o es Lina, es una persona que ha superado bastantes altibajos y que en este momento se ha creado un, una vida totalmente tranquila, que era lo que yo creo que eh, soñaba desde hace mucho, mucho, demasiado tiempo atrás, y es lo que reflejo, lo que tú dices, lo que reflejo en, en, tanto en mi negocio físico como en mi negocio digital. Entonces es eso es un renacimiento, un retomar de, renda, de riendas que comparto para que también las otras personas se motiven a hacer, a hacer lo mismo.
0: Excelente. Estabas, tú mencionaste acerca algo sobre experiencias. Quisiéramos saber un poco de esas experiencias que tú tuviste especialmente. Quisiéramos conocer a esa niña, Lina María, ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste que atravesar en tu infancia que te hizo entrar a tu mundo interior y empezar a autoanalizarte?
1: La soledad, ¿sabes? Era una niña como que no, no encajaba. Como que todas las niñas salían a jugar y todas las niñas tenían su grupo y como que yo era la niña diferente. O la niña como... Me sentía, como, me sentía rechazada, la verdad, cuando, cuando era niña. Como que lo que yo decía, las demás personas no vibraban con eso o como la que está totalmente fuera, fuera de onda. Y eso en un, en un, en un futuro, soy, soy una persona que, que precisamente siempre está pensando de una, manera, de una manera diferente. Y puede ser chocante con, con las personas. ¿Tú sabes? Tú sabes que cuando somos las, como las ovejas negras, supuestamente de, del recorrido, no, no vibramos o no encajamos muy bien en muchos, en muchos aspectos de, de, las otras, de las otras personas. Entonces fue, fue eso, fue estar tranquila, estar callada y ver que cuando abría mi boquita de chiquita, como que las otras personas eran como que ahí está, que estaba saliendo. Entonces eso me hizo ir cada vez más para adentro, la verdad que sí.
0: No, pero me encanta que lo menciones porque yo también me considero una de esas personas. No eh, la oveja negra que todo el mundo pensaría la oveja negra descarrilada, uh -huh. ¿no? Pero no. yo entiendo qué clase de oveja negra, yo les llamo totalmente. pioneros, totalmente pioneros. Total. Pioneros para que salimos en cierta forma a romper esos, esos mitos, a romper esos pensamientos generacionales. Yo te entiendo perfectamente y sé que muchos de mis oyentes también lo entienden de esa Total. manera. Y hablando de mitos, dime, ¿qué clase de mitos existen acerca del diálogo interior? Bueno,
1: pues acerca del, di del diálogo interior, el mito más grande yo creo es que, que estamos locos, ¿no? Cuando estamos, cuando estamos pensando tanto, 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 tanto. Eh, pero la realidad es que hay que tener mucho cuidado con el diálogo interior. El diálogo interior es algo que, así como lo que, lo que tú dices, las palabras que salen y las palabras que están adentro son supremamente importantes. Así como podemos construir o destruir una persona exterior, lo podemos hacer con nosotros mismos. Así que el diálogo, el mito más importante que se debe crear ahora es que es algo súper importante porque es algo que tenemos constantemente en nuestra cabeza y tenemos que aprender a que las palabras que nosotros nos decimos, que sea una, una charla o una conversación motivadora, que sea una conversación que nos impulse a sentirnos cada vez mejor.
0: ¿Y cómo podríamos determinar? Hay muchas personas que recién se están iniciando en redescubrirse, en reconocer que hay voces internamente. Si hubiera una persona que es la primera vez que está escuchando acerca de diálogo interior, ¿tú cómo podrías enseñarle a reconocer su voz interior? Pues yo le llamo la charla interna.
1: Es una charla interna que mantenemos en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro ser yo he aprendido a callar esa charla interna y a tenerla de manera saludable no saludable en cuanto a que la hago de analizar bien las cosas ya no tengo la charla interna que se te, que se tiene cuando estamos en el proceso que es eh, recapitular todo lo que hemos hecho, recapitular toda la vida, crearnos esa película, de generar como esa, esa charla, esa conversación de qué hubiera sido, de cómo hubiera sido posible. Entonces nos empezamos a atormentar, ¿cierto? Entonces la charla que yo ya, que ya con el tiempo, con el trabajo, con todo este proceso de regresar a nosotros, de tomar conciencia de la importancia que tenemos en nuestro ser, ya es una charla que cambia, total, que cambia totalmente. Y esa es la belleza de todo este proceso, ¿sabes? Porque aprendemos a dejarnos de... de a, a, Aprendemos a dejar de darnos látigo, 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 tanto tiempo y repetirnoslo una y mil veces y repetirnoslo una y mil veces en la cabeza. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es a que se tomen conciencia de sus pensamientos, tomen conciencia de esta charla interna, qué es lo que se están diciendo, qué es lo que se están repitiendo y qué es la forma como se tratan internamente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo eh, hacerlo? Para mí la ayuda que ha sido supremamente grandísima es mis ángeles, los arcángeles. Ellos eh, en su apoyo siempre han estado a mi lado. Y para mí, de, las, de los tips más importantes que doy cuando hablamos de charla, de cómo tener una charla más amorosa, de cómo tener una charla más, más, más influyente para nosotros en bien, siempre les recomiendo que con el Arcángel Yo Fiel, se si apoyen en el Arcángel Yo Fiel. Para mí ha sido el Arcángel, de mi recorrido en el amor propio y ese es el arcángel del amor, de la belleza, de, de, de la coquetería incluso para sentirnos cada vez más más, más lindas, más bellas, eh, muy por ese lado, entonces siempre también con él para que nos ayude a embellecer y a tener una charla interna mucho más amorosa y mucho más bella que nos ayude a, así a crecer de una manera más, más,
0: más, más linda cada día. Me encanta lo que estás hablando. Estás hablando acerca de ángeles, arcángeles. Es un tema que me encanta mucho. Y la verdad, no sabía que estabas tan involucrada con todo eso. ¿Eres una parte así como angeóloga. o utilizas mucho la energía de los ángeles a través de estas palabras que sanan? Total.
1: Eh, por los ángeles estoy aquí, la verdad. Cuando yo hice todo mi recorrido, todo, todo mi, mi, mi proceso, toda la caída, todo el levantamiento, los ángeles fueron los que estuvieron ahí siempre apoyándome, siempre eh, como haciéndome las porras las, las, las de vamos, tú puedes, eh, y gracias a un sueño, gracias a un sueño que tuve, la verdad, donde me dijeron, mira, Lina, tu propósito es compartir tu proceso, tu propósito, tu propósito es, es ayudar, es, guiar, es dar esa semillita de amor, es mostrarle al mundo que se puede sanar, que se puede tener una vida mejor, que se puede tener una vida más tranquila. Y ahí es donde empieza parte de este proceso digital que estamos, que estoy compartiendo hoy en día para mí, ha sido una terapia total, palabras que sanan y también es parte de cumplir mi proceso y esa invitación que me hicieron los ángeles cuando me dijeron al compartir sanarás mil aquí, miles aquí y sanarás miles más acá. Entonces aquí estamos cumpliendo y espero estarlo cumpliendo de una manera positiva para, para, para avanzar cada día y para poner esa semillita de amor en cada uno de los corazones que necesitamos
0: tanto, la verdad. Y, y lo sé, lo sé, porque tú tienes un trabajo bellísimo en tu página, en tu página y en tu canal de YouTube, unos mensajes súper poderosos y sobre todo las palabras que te energizan. Dime algo, Gracias. ¿cuál ha sido la parte más difícil de llegar a ser la persona que eres hoy?
1: La parte más difícil es incluso también la más bella, ¿sabes? Lo más difícil fue desbaratarme, quebrarme, volverme añicos total. Eh, en mi ebook eh, lo comparto y digo me, me quebré y como la esta técnica japonesa que hay de que al japonesa o china no ya no recuerdo que ponen oro alrededor de cada grieta para volverla más bella. Entonces ha es, es sido eso, quebrarme y volverme a armar. Ha sido lo más doloroso y lo más bello que me, ha, que me ha pasado. Y aquí estamos con las grietas llenas de oro y cada día con más amor para recorrer este, este camino.
0: Me encanta lo que estás hablando porque toda esa, esa visualización, esa analogía que dices de la, de la vasija rota, hace unos capítulos anteriores, lo hablé acá. Y en algún momento yo también me sentí así. Y es lindo porque dices, no, ahora ese es el producto acabado, el producto acabado tiene grietas, pero son unas grietas que son oro, que realmente te hacen sentir una persona valiosa. Total,
1: total es, es aprender a ver esa, esa parte, mm, aprender a vivir sin, sin, sin culpa, aprender a ver que ese, esa situación, ese, ese retorcerse en el dolor, ese, esa ese caer, porque es como, uno siente como que cae en el fondo, como que va ahí y llega a un fondo totalmente profundo que uno piensa que no va a poder salir de ahí, es como voltearse y decir, allá arriba hay algo más, estoy aquí pero allá arriba puedo llegar. Entonces es es, es eso, el fondo es, es el punto de
0: arranque nuevamente. Así es. Dime, si ¿sí pudieras regresar el tiempo atrás, ¿a qué edad te gustaría regresar y, y qué te dirías en esa edad? Ya con la experiencia que tienes, claro.
1: ¿A qué edad me gustaría regresar? A ver, eh, digamos que a los a los 21, 22 que tuve mi hija y que fue un, una situación eh, fuerte, hermosa, porque pues tú sabes que un hijo es de las cosas más hermosas pero algo que sentía como que no iba a poder con el mundo como que no iba a poder avanzar que no iba a poder lograr cosas que no iba a poder eh, con nada y, y nada, con hija y con todo, se ha logrado eh, mucho, entonces en esa época volvería a esa época a decir si se puede es posible y lo vas a poder hacer
0: Qué hermoso mensaje ¿Y cuál es la cosa más importante que has aprendido en todo este recorrido de tu vida?
1: Que el amor es la máxima herramienta para avanzar, para sanar. El amor es eh, de verdad la herramienta que puede salvarnos, que puede salvar el mundo. Eso es lo que he aprendido a través de de, de, todo, de todo este recorrido, lo que he visto en, en todas las, las situaciones que he pasado, el aprender a haber salido de, del miedo y a, aprender a enfocarme en el amor, eso es, es lo que yo comparto, por eso es que comparto amor, ámate, amor propio. Entonces, como por, con, 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 con ese sentido, porque la verdad es que sí, cuando nos alineamos con el amor, tenemos la facilidad de recorrer este camino de una manera más armoniosa, más, 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 más compasiva con nosotros, con los demás, con nuestro entorno. Entonces, para mí, el la mayor, la mayor, mayor regalo es ese, es el amor, es el mayor regalo que tenemos.
0: Me encanta que hables acerca del amor, enti lo entiendo perfectamente, pero si hubiera aquí una persona que no sabe cómo puede poner en práctica el amor, ¿qué clase de prácticas tú crees que cómo podría empezar? Bueno, eh, yo siempre lo pongo de una, de, una manera muy, de una manera muy fácil,
1: porque todos pensamos que el amor es solamente ese amor eh, de pareja, ¿no? Porque nos, nos preocupa o nos, o nos importa es el amor de pareja, que tengamos una pareja a nuestro alrededor, que tengamos una pareja a nuestro lado. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón totalmente remarcado que nos dice que para ser felices y para estar bien necesitamos es una persona a nuestro lado. Y obviamente, obviamente es súper chévere recorrer una, un, nuestro camino con una persona a nuestro lado, pero tenemos que tener, aprender a tener conciencia, que ese es mi propósito, es mostrar. Que hay un camino en el amor, pero en el amor de aquí, de adentro, el de nosotros. Entonces, ¿cómo? Eh, siempre, como siempre digo, mira para adentro, empieza a mirar para adentro. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, cultiva dentro de ti ese amor que quieres eh, en tu vida. Cultiva dentro de ti ese amor que, que estás esperando en tu vida. Entonces, inicia por, inicia por esta parte. ¿Y ¿Sabes que los ángeles siempre mandan ese mensaje? Siempre eh, dicen... A ver, mire para adentro. Entonces, pues aquí vienen y me preguntan, ¿pero va a volver conmigo? ¿Sí será que sí? ¿Esto sí va a funcionar? Y los ángeles, que mire para adentro, que mire para adentro. A ver, empiece, empiece por donde tiene que empezar, empiece por dentro. Lo que empieza es por dentro. Entonces, eh, ese, ese, es, ese es el mensaje. Empecemos a mirar para adentro. El vacío que sientes, el vacío que sientes que no se llena ni con el mejor trabajo ni con la mejor pareja, lo pues llenas aquí de adentro, adentro hacia afuera. Entonces es hora de mirar, de mirarnos, de mirarnos realmente que hay un granito ahí que necesitamos, un granito de amor que necesitamos eh, aprender a, a que fluya, a que crezca, a que sea esa la, la fuerza que nos ayude a impulsarnos para que tengamos mejores relaciones y un mejor estilo de vida.
0: Todos tenemos amor en nuestro corazón.
1: Todos tenemos amor en nuestro corazón. O sea, somos, eh, son, mira, los ángeles son seres amorosos. Son un regalo de la energía divina, Dios, universo, eh, como tú, como, como te identifiques. Somos, eh, somos creados a imagen y semejanza de un ser amoroso, ¿cierto? Entonces, obviamente, tenemos amor todos. Tenemos amor en nuestro, en nuestro, en nuestro ser, en nuestro corazón. Somos amor. Solamente que lo hemos olvidado porque en el transcurso de los tiempos nos han dicho porque no saben usar las palabras como los niños no, no, no saben sino que nos dicen tú no sirves, eres un estúpido porque cuando no podemos hacer algo como niños, cuando somos niños siempre intentan como bloquearnos y negarnos y nos hacen olvidar que somos ese amor y esa luz pura. Eh, que, 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 que siempre hemos sido somos energía, somos luz, somos amor claro que tenemos esa, esa semillita ahí que tenemos que volverla a cultivar, tenemos que volverla a sembrar tenemos que volverla a regar tenemos que hacerle todo el cariño, toda la compasión todo el proceso para que vuelva y renazca sintamos realmente cómo sale de aquí hacia afuera y podemos tener una vida armoniosa y la verdad que sí lo logramos
0: yo quiero que me digas algo, porque las personas pueden decir, sí, todas estas palabras me encantan, me fascinan, quiero hacerlo ya. ¿Tú crees toma que claro. este proceso, claro, tú crees que este proceso o el cambio de una persona puede ser de un día para otro o toma tiempo? Toma tiempo.
1: Toma tiempo y el tiempo eh, que toma es el tiempo que la persona decida que va a tomar. Así suena a, a rompecabezas. Pero mira, basada en mi experiencia, en mi experiencia propia, eh, yo tuve una depresión eterna como por 20 años, por una cantidad de, de situaciones. No, nunca supe que tuve depresión hasta hace unos 5 años atrás que empezó como todo este proceso. Esa depresión a mí me llevó a, al, a, al alcohol, ¿sí? era como la, el, el escape de, de la realidad de todo este, de todo este proceso. Llegó un tiempo en que yo dije, esta no es la vida que yo quiero más, esto ya estoy cansada, no quiero nada, yo necesito otras, otras cosas. Además que era como el, el sentir que me despertaba cada día con una segunda oportunidad. Y, y sentir como los ángeles me, me daban esa segunda oportunidad, del cuida, el cuidarme, el estar ahí siempre a mi lado, porque imagínate cuando, cuando tú estás en el alcohol tú no tienes responsabilidad absolutamente en nada, en nada. Y el día que tomé la decisión yo dije, esta vida no la quiero más esto no lo quiero más, de tomar la decisión a la acción me demoré un año entonces no es de la noche a la mañana, pero sí podemos darlo paso a paso, es un proceso que se, que se tiene que llevar con compasión, con mucha compasión con saber que no es de un momento a otro es lo mismo que ir al gimnasio, no vas a sacarles abdominales de un día para otro, tienes que tener compromiso y eso es lo que vamos aprendiendo en todo el recorrido a tener compromiso, responsabilidad a conocernos y es algo que vamos avanzando. Entonces, se logra cuando tenemos un compromiso real y cuando decidimos, sí, lo voy a hacer, sí, quiero estar en, en, en un ambiente totalmente diferente, quiero una vida totalmente diferente. Y ese mismo propósito, cuando decimos, no quiero más esto, las señales nos llegan, los caminos se abren. Y ahí es donde empezamos a decir, si sí es posible, si sí es posible y si sí se, sí se puede. Cuando queremos, todo se puede. Y cuando queremos, las señales llegan y cuando queremos, el camino se abre.
0: Qué profundo mensaje. Dime, ¿cuál es la mayor sorpresa que has recibido durante todo este viaje de sanación?
1: La mayor sorpresa es eh, sentirme como el sentirme tranquila. Eso es como lo, lo, más, lo más gratificante de todo, de todo este proceso, porque imagínate después de haber, de haber vivido tanta tan, tan angustia, lo que yo te digo, tener esa charla interna como tan tan... Atropellante, tan atropellante, tan violenta muchas veces, y sentir como que nada tenía sentido, como que nada se iba a poder lograr, y sentir tranquilidad. Pues yo te voy a decir, no es que estén yo sea, eh, no es que le eviten y estén que todo el tiempo, ¿no? Es como, pero sí si es esa, esa, esa fortaleza que se va adquiriendo cada día y el decir, bueno, mi vida se volteó patas arriba. ¿por qué pasa? ¿no? el hecho de que volvamos al amor propio el hecho de que tengamos un pensamiento diferente el hecho de que hagamos este proceso no significa que la vida se nos vaya a volver color de rosa eh, somos humanos seguimos sintiendo, tenemos emociones emociones que suman, emociones que bajan sin embargo hay una ventaja y es que ya no me quedo en una depresión eterna de 20 años ya esa situación eh, la supero dos días, tres días, máximo pues una semana, ya puedo volver a mi centro de una manera más, más rápida. Me recuerdo a mí misma que soy amor, que soy luz y que puedo volver a mí y que aquí estoy segura, que estoy tranquila. Entonces, eso ha sido como la, la sorpresa de, de tener mi mente quieta y tranquila.
0: Eso ha sido lo más,
1: lo más, lo
0: más, wow. ¿Y cómo podemos visualizar este proceso? Es, un, es un, como que un proceso de meditación, mindfulness, yoga. ¿Cómo es que practicas todo esto?
1: Mira, para mí, para mí ha sido un... Para mí ha sido, el recorrido ha sido como una mezcla de todo, ¿sabes? Eh, yo soy una persona inquieta. Yo soy una persona muy inquieta, entonces... Eh, yo no soy de las que me puedo sentar... Eh, a meditar y quedarme en el Om no soy de las personas que puede hacer eso si sí soy de las personas eh, no sé si en, 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 en YouTube tengo un, un like acerca de la meditación, porque no todos meditamos de la misma manera, no todos somos iguales, entonces hay diferentes formas, diferentes formas de meditar, para mí es escuchar música, para mí es escuchar música de mantras, para mí es escuchar mantras y toda esta parte, eso a mí me ayuda a estar tranquila, esa es mi meditación, escuchar mantras, que los tengo eh, casi todo el tiempo conmigo. Para mí fue aplicar Ho'oponopono, para mí fue aplicar el gracias, 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 porque cuando empecé a leer sobre Ho'oponopono, eh, de las palabras gatillo, que es, lo siento, perdóname, te amo, gracias, pues decían, ¿con cuál te identificas más? Y fue aprender a decir gracias, gracias, gracias. Para mí fueron Los Ángeles, eh, como te decía antes, uh, con, con el arcángel Jofiel, eh, eh, estar de su mano, caminar de su mano y pedirle y agradecerle porque, porque me ayudara a tener pensamientos más amorosos en, 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 en mi ser. Para mí fue eh, el cancelar con el arcángel eh, Miguel, visualizar su, su espada de luz, cancelando todos mis pensamientos negativos. Entonces ha sido como un como un, como un todo que a mí me ha servido de una manera eh, holística, digamos, digámoslo así, porque ha sido un poquito de cada, un poquito de cada cosa. Y eso es lo que lo que yo comparto, es libertad, porque a veces a veces nos, nos enfocamos tanto en una cosa y que tenemos que desarrollar una cosa que gen, nos genera al, al último estrés. Entonces, es como sé libre, deja, conócete, es como cuando nos alimentamos. Conócete, aprende que aprende, conócete a ti, aprende que te cae bien, que te que te, que te aporta o que te quita. Es lo mismo con, eh, con todas estas técnicas que tenemos ahorita para crecer. Que es un libro que lo vas a leer, pero aplícalo, hazle, eh, hazle acción al libro. Que medita, entonces aprende a meditar, pero de la, de la forma que más, te guste, que más te guste meditar, que mejor te sientas meditando. Entonces, ¿sabes? para mí ha sido eso, un poquito de cada cosa. Y aquí vamos, aprendiendo cada día un poco más.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque no todos somos iguales, tenemos in diferentes inteligencias, diferentes formas de ver el mundo, y por ejemplo, la meditación que yo a mí me encanta, el que llaman el walking meditation, a mí me encanta, hay, uh -huh. gente que, hay gente que se desespera, pero a mí me gusta caminar y por ahí ir, como dice, pensando, rumiando esos pensamientos, los que no me sirven, pues desechándolos, pero a mí me funciona. Uh -huh. Todos los jueves en la plataforma de Vive Remarkable en Instagram, nosotros lanzamos una pregunta que se llama The Remarkable Q para elevar la conciencia a las personas que lo leen. Y esta, la pregunta de esta semana es, desde la perspectiva de hoy, ¿en qué te hubiera gustado pasar más tiempo hace cinco años atrás?
1: ¿En qué me hubiera gustado pasar más tiempo hace cinco años atrás? A ver, cinco años atrás. cinco años atrás yo estaba enfocada en mi cuerpo. Estaba enfocada en mi cuerpo porque estaba estudiando fitness en esa época y me olvidé totalmente de mi espíritu. Me hubiera, me hubiera gustado haber hecho más balance, haber tenido un balance, haber tenido un balance en, en, esa, en esa etapa. O sea, haber estado 50 y 50 físico y 50 emocional,
0: esa parte me hubiera gustado más Qué interesante tu respuesta. Y dime, ya que nos has hablado de ángeles, de experiencias de vida, de caídas, de subidas, ¿en qué proyecto estás dedicando tu vida en este momento? ¿Qué es lo que te está apasionando?
1: A ver, ¿qué es lo que me está apasionando a mí? Bueno, yo tengo eh, un negocio físico, como te dije. Eh, soy masajista, entonces tengo un, un sitio donde hago masajes, que tiene una propuesta holística que eh, es... Eh, Ayudarle a la gente en su bienestar en, en general. Entonces, es tanto lo mental como lo físico. Esa, en mi esa es mi parte eh, física. En la parte digital, me estoy desarrollando algunos cursos de crecimiento, de retrospección, introspección, hacia, de mirar hacia adentro y eh, recorrer ese camino de regreso al amor propio. Tengo mi ebook y en mi ebook tengo los pasos, todo. Mi ebook es como el, la recopilación de todo mi proceso, de todo el recorrido que yo he hecho. Se llama Mi vida, mi reino, mis reglas, un recorrido de regreso al amor propio. Entonces, eh, el siguiente paso es el curso eh, digital de este, de, este, de este ebook. Y otros proyectos lindos que tengo con unas mujeres hermosas que me he encontrado en el camino, que también es un congreso vi virtual que ya más adelante iremos conociendo, ir conociendo a él, pero hay unas niñas súper lindas. Lo, yo de lo que más agradezco de todo este mundo digital son las personas, los seres, así como tú, eh, llenos de luz y amor que he encontrado en mi camino, que yo creo que si este un digital no existiera, pues nunca las hubiera conocido, pero sí tengo unos grupos de mujeres radiantes a mi alrededor que, que me llena el alma y me alegra mucho el corazón.
0: No, y eso ayuda mucho, definitivamente. Y nuevamente yo no voy a dejar de agradecer, de agradecerte y de agradecer a todas las personas que también he podido conocer a través de esta plataforma. Realmente creo que lo más gratificante es conocer personas que piensan como tú, que sienten como uh -huh. tú y sobre todo que quieren Total inspirar al mundo. Totalmente. Dime, ¿de qué es lo que estás de qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que crees que te hace remarcable?
1: ¿Qué es lo que creo que me haga remarcable? Te lo voy a decir así, crudo. Haber salido del mierdero en el que me metí. Eso me hace remarcable. Porque yo estaba total... Yo tuve una época que te puedo decir que estaba ebria todo el tiempo. Eh, me acostaba ebria y me levantaba. Entonces vivía como con alcohol al 100% de mi cuerpo. todo el tiempo. Para mí eso me hace remarcable haber podido salir de todo ese, ese revolcón que me pegué. De... De pararme y decirme conscientemente, Lina, esta no es la vida que te mereces, esto no es para ti, y haber logrado salir de todo este, ese,
0: ese mugre que me, que me eché yo misma encima. Y te felicito, porque la persona que te has convertido ahora, realmente es una persona remarcable, y me encanta que hayas contado tu historia de esa manera, porque es difícil aceptar a veces, no porque siempre creemos que tenemos una vida perfecta, pero yo lo voy a seguir voy a seguir insistiendo. En la imperfección está la belleza de la vida. Total. Así Compártenos es. un hack de vida. ¿Qué hack de vida podrías compartirnos a todos los que estamos oyendo para hacer de este mundo un lugar mejor?
1: Un hack de vida. Bueno, yo creo que ya lo dije, lo dije antes, porque es, tú sabes que este es mi, mi, mi propósito, mi mensaje. Amense. Recuerden que son la persona más importante de su vida. Que quieren a los demás bien en su, eh, en su entorno, ámense, eh, fortalezcanse, cuídense, eh, hagan todo por ustedes para que todo a su alrededor esté, esté, esté bien. Que quieren a sus hijos bien, tienen que estar bien ustedes para que ellos puedan estar bien. Entonces, mi hack de vida es ese: primero tú, para que después todos estén bien. Es como cuando vamos en el avión, ¿no? Si tú no te pones la máscara de oxígeno primero, y es la recomendación que te dan: ponte tu máscara de oxígeno primero y luego ayudas a los demás. Es lo mismo en la vida: amate, cuídate, fortalecete eh, para que luego sí puedas crear ese, ese entorno y esa vida que quieres a tu alrededor.
0: Me encantó esa analogía que pusiste, tienes mucha razón. Muchísima razón. dime ¿Cómo te podemos contactar, Lena María? Porque tienes tantos proyectos preciosos que estamos estamos dispuestos a irte a buscar a, a, a la plataforma donde tú nos digas. Ay, tan bella, gracias. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba
1: palabras que sanan. Eh, ahí, ahí, ahí encuentran todos los días el mensaje para que esa semillita de amor florezca. También me pueden encontrar en www que sanan punto com, ahí tengo mi blog ahí está todo lo que lo que ofrezco para que cada día crezcamos y
0: nos reencontremos con nosotros Muchísimas gracias Lina María, esta no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros eh, tenemos un recorrido por adelante por ayudar a cambiar el mundo y te esperamos una próxima vez Muchísimas gracias Gracias a ti, un abrazo y mucha luz y déjame tu email, te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista, así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a pulsecharts.viverremarkable.com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast, así como en Facebook y en YouTube como Viver y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.